0: Lo de hoy, apenas el 10% de los estudiantes poblanos que fueron a Cancún se han realizado pruebas de COVID. 37 dan positivo, dice el gobierno. Las fuertes lluvias dejan damnificados en poblaciones del interior del estado. Se viene abajo un árbol en el zócalo de Atlisco y también una tromba derriba casas en Acajete. Según el conflicto de... sigue, sigue el conflicto en la Universidad de las Américas, Puebla. El gobernador le exige a los Jenkins devuelvan al Estado 750 millones de dólares para dialogar. Tervez califica de ilegal la toma del campus por policías armados y advierte riesgos de crisis por falta de pagos. Hoy en Puebla Tecnológica, Fernando Thompson nos habla sobre búsquedas de síntomas de enfermedades. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. En los próximos 58 minutos estaremos informándole de lo más importante de este, esta media semana, miércoles, que está verdaderamente movida y mucha, mucha información que se está generando en las últimas horas. Este miércoles 7, eh, es miércoles 7, ¿verdad? De eh, julio de 2021. Estamos aquí para llevarle toda la información precisamente de lo que ha acontecido. Por cierto, le platico que el presidente de la República anunció el día de hoy que eh, había dicho que el tema del gas era preocupante, el aumento. Bueno, pues ya dijo hoy que no va a bajar el precio del gas, pero va a ser una empresa que se va a llamar Bienestar, bienestar para que le surta a usted los tanques más baratos, es lo que dice el presidente. Vamos a ver qué tiempo se lleva la creación de la empresa y pues... Dotarla de todo porque debe ser para todo el país precisamente camiones, cilindros, todo lo que tiene que tener una empresa de este tipo para poder verdaderamente llevar gas barato a los hogares. Una tarea nada fácil la que anunció el día de hoy el presidente. Y gracias a todos y a todas que nos sintonizan a través de la 1280 aquí en la ciudad de Puebla y la zona metropolitana. Gracias, gracias en verdad por estar con nosotros. Además, también a quienes lo hacen en el interior del estado, allá en Ciudad Cerdán, la que buena en el 93.5, Radio Jicotepec en la Sierra Norte en el 92.7 y también en el 570. Y en Izúcar de Matamoros, al sur del estado, La Magnífica, en el 980. A todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros y también a quienes nos siguen a través de la plataforma www.lodoy.com.mx y en redes sociales como LDH Noticias, nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en Spotify, en Twitter y también en nuestro canal de YouTube que es LDH Noticias. Así es que estamos listos aquí para llevarle la información. Y bueno, recuerda a usted que ayer se destapó el tema de los estudiantes de distintas eh, instituciones educativas que viajaron a Cancún. Se habla de 500, por lo menos. Eh, hay algunos que todavía están de viaje, ¿eh? algunos que, que acaban de salir eh, este, en estos días, en estos últimos días, y todavía están, están de viaje en Cancún. Bueno, pues resulta que muchos de ellos eh, eran alumnos que habían contratado su viaje eh, con agencias desde el año pasado. Las agencias... Crean paquetes, forman paquetes y van buscando a las sociedades de alumnos, especialmente a los que van a salir de las preparatorias y les ofrecen avión, hotel todo incluido y algunas cosas extraordinarias. Bueno, pues un número importante de jóvenes, hombres y mujeres, poblanos. Pues estaban ya puestos, pero el año pasado, ¿se acuerda usted que vino la pandemia? El, el, todo mundo a casa, en, en fin, no hay clases presenciales. Eh, precisamente fue en esta temporada donde más subió el caso de eh, contagios. Bueno, pues los jóvenes se tuvieron que aguantar y esperar. Y este año las mismas agencias les advirtieron. Oye, si no lo tomas, vas a perder tu dinero. Entonces, muchos de ellos empezaron a ver, pues, las cosas están mejor, el gobierno dice que ya no hay, ya los estados están en verde. Recuerda usted, antes de las elecciones, no? que todos, casi todo el país estaba en verde. Bueno, pues entonces ellos tomaron y dijeron, vámonos a, la, a Cancún. La verdad es que pues, en todo su derecho, ¿no? y además ya tenían pagado su boleto, y los papás les dieron permiso. El gran tema es que allá en Cancún, la situación, ahí en Quintana Roo, las autoridades no cuidan la sana distancia, hay aglomeraciones, hay discotecas en playas o en, en lugares abiertos donde hay por lo menos, hay videos que están corriendo donde hay por lo menos 250, 300 personas y obviamente cuál sana distancia, los, los jóvenes están disfrutando, la están pasando bien y bueno, hasta el momento han hecho la prueba 50 en los hospitales y los lugares determinados por la Secretaría de Salud. De ellos, 37 han dado positivos. Pero le puedo contar, y esto dicho por los padres de familia, que hay, hay por lo menos eh, un número similar que han tenido que están enfermos, que fueron llevados por sus papás a laboratorios privados y luego les están dando atención médica con sus propios doctores. Así es que el asunto es que es muy mayor el número de estos 37. Pero vamos con lo oficial y mi compañero Silvino Cuate estuvo hoy en la conferencia de prensa donde se dio a conocer este asunto de los estudiantes que, como le digo, todo indica que son más que estos 37. Silvino. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues informarte que suman 37 estudiantes que han dado positivo a COVID de los 500 que viajaron
3: a Cancún. 50 aún siguen de viaje. Así lo dio a conocer el gobernador Miguel Barroso Huerta. El titular del Poder Ejecutivo dijo que los 500 alumnos que viajaron, solo 50 se han hecho la prueba. Por ello, exhortó a los padres de familia a ser conscientes y actuar pronto a fin de evitar la propagación de coronavirus. Agregó que la Administración Estatal encontró en se puso en contacto con el laboratorio la TAP para que todas las pruebas de los positivos que ya se detectaron se dicen y se descarte si son o forman parte de esta cepa delta. El mandatario de poblano dijo que la empresa encargada de revisar el día que aún no ha entregado la lista de alumnos que participaron. Sin embargo, se espera que la tarde de este miércoles se haga la entrega de todos esos documentos. También comentarte que por su parte el secretario de salud José Antonio Martínez de García explicó que el día de ayer 11 estudiantes hicieron la prueba de COVID, de los cuales 7 dieron positivo. Con ello suman 37. enfatizó que se habilitaron 6 unidades para la detención de COVID, mismas que están ubicados en el César de San Francisco de Timihuacán. También está el, el César de, de San Felipe de que se ubica en la Padre Pradera, Zona Capu, el César de Romero Vargas, el Hospital General del Sur, Hospital General del Norte y el Hospital General de Cholula. Todos estos seis puntos, de manera gratuita, pueden acudir los estudiantes para que se hagan la prueba COVID y con ello evitar la propagación. Escuchemos parte de lo que mencionó el mandatario
1: un convenio con el laboratorio Lavopat para descartar la circulación de variantes del virus como la Delta, que es altamente contagiosa también informar que ya está activo, bueno, ha estado activo el módulo de sanidad internacional en el aeropuerto Hermano Cerdán para la detección de probables casos, estos es por los que van a regresar, que todavía continúan en Cancún, los muchachos, estamos en contacto directo ya con las agencias de viajes, con los epidemiólogos de Quintana Roo, con el Hotel Sede, así como instituciones de educación media y superior, y los laboratorios particulares para la recopilación y el análisis de todo
3: la información. En el tema COVID, la Secretaría de Salud registró 61 nuevos enfermos de coronavirus. En comparación con los datos de ayer, son 40 casos más. También se contabilizaron dos defunciones. Actualmente hay 87.508 acumulados y 12.798 fallecidos. El secretario explicó que hay 74 casos activos distribuidos en 19 municipios. Además, se tienen registrados 145 pacientes hospitalizados,
0: 8 están graves. Información. Bueno, pues ahí está. El asunto es que el gobierno quiere que vayan a los centros, están abiertos, son seis lugares, está muy bien, pero muchos de ellos como llegaron desde la semana pasada, los papás de inmediato los atendieron, así es que los papás, a muchos de estos 500 jóvenes, les han hecho las pruebas. Algunos han salido positivos, algunos han salido negativos, algunos tienen síntomas delicados, yo platiqué con un par de padres de familia y ellos me dijeron, mi hijo sí dio COVID positivo, tuvo tos dos días, no ha tenido temperatura mayor a 37.2, está oxigenando arriba del 95%, pero está visto por el, eh, por, por su médico, su laringólogo Y otro papá, el, el mamá, en la misma situación, mi hijo no tuvo casi síntomas, perdió el olfato, bueno, dio positivo, pero está siendo cuidado. Así es que mucha gente no está yendo a los laboratorios que está estableciendo... La Secretaría de Salud, pero ahí están, ¿eh? Ahí están para que la gente vaya y se haga la prueba. Es una prueba gratuita y vamos a estar atentos porque es un grupo de jóvenes que es muy vulnerable precisamente a estos temas. Así es que vamos a estar pendientes, eh, Silvino. Efectivamente, pues recordarles y exhortarles a pues, todos
3: los poblanos que participaron en este día a que sean pues, conscientes sobre todo para evitar la propagación, como lo mencionaba la Secretaría de Salud, pues los casos crecieron a raíz de pues, estos acumulados
0: que, que se tenían, más las personas que pues eh, se enferman ante coronavirus han dado lo, a los estudiantes, Fernando. Pues va, va a crecer, ¿no? De todas maneras ya estábamos en la tercera ola oficialmente, ya lo reconoció el gobierno federal y el gobierno del estado hace tiempo que también está tomando medidas para, para evitar los contagios. Gracias. Buenas tardes. Y las fuertes lluvias están generando estragos en algunos lugares. Cuéntanos, Paola Roche, ¿qué pasó en Atlisco
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y sí efectivamente la fuerte lluvia que se presentó la mañana de este miércoles alrededor de las seis de la mañana bueno pues provocó la caída de un árbol aquí en el Zócalo de la ciudad afortunadamente no hubo daños a personas y tampoco daños materiales lo único que se afectó fue una lámpara del lugar en donde se encuentra este árbol hay que recordar que este sería prácticamente el segundo que se cae eh, estando en el Zócalo de la ciudad y así esta situación dijo el encargado de Protección Civil en el municipio que será una valoración detallada de los árboles que ya no están en buen estado específicamente pues para evitar evitarse presenten pues eh, incidentes como este que insisto y afortunadamente no pasó a mayores
0: bien o sea no pasó a mayores pero esta mañana fue por las lluvias de esta mañana cómo amaneció efectivamente ¿Ay? sí Ajá, sí.
4: Reblandeció prácticamente lo que es eh, la tierra que está en lo que es el zócalo de la ciudad Y bueno, pues eh, ante esta situación se vino abajo eh, En la ecuación anterior afectó un vehículo que era de propiedad de un trabajador del ayuntamiento Pero también afortunadamente no pasó a mayores
0: Bueno, estamos pendientes con estas lluvias intensas que esta madrugada y la mañana de hoy Estuvieron verdaderamente fuertes aquí en Puebla y allá en Atlisco Gracias Buenas tardes. Vamos con mi compañera Luz María Sayas, porque en Acajete también, también la contingencia climatológica está generando estragos. Te escuchamos, Luzma.
4: Así es, Fernando. Muy buenas tardes para ti, nuestros amigos de lo de hoy. Te comento que en la cajete Puebla, cae tromba en el municipio de este lugar. Y bueno, este martes por la tarde-noche dejó afectadas varias viviendas de las juntas auxiliares, entre ellas Apango de Zaragoza, San Antonio Tlacamijo y La Magdalena. Al lugar llegaron elementos de protección civil para quitar el lodo y la basura que trajo contigo la fuerza la arrancada. Se habla de daños materiales en las viviendas. Afortunadamente, sin pérdidas humanas, y eso es muy bueno, pero lamentablemente otro municipio salía afectado. Sabemos que fue Telticomuna de Selma, Chichuca y en esta ocasión también se habla de Acajete. Parte de la información y actividades que se llevan en esta temporada de lluvias, Fernando. Hasta aquí mi reporte, regreso contigo.
0: Okay, o sea que hubo casas afectadas, viviendas afectadas precisamente por las lluvias.
4: Exactamente, la hubo trompa. casas afectadas por las lluvias. Mm. Y bueno, nada más las casas están afectadas. Se habla de daños materiales, pero no de pérdida de sí. vidas humanas. Y también lo que pasó el día de ayer en Antier, lunes, para amanecer ayer, martes, en la Zacatonera. Esto pertenece al municipio de Tlachichuca, en donde ahí sí hay 22 viviendas afectadas y se perdió ganado. Ganado, lo que es, hablamos de borregos y todos sí. estos animalitos. Y aves. Bueno, pues también hubo pérdida, lamentablemente, esto es lo que están dejando las fuertes barrancadas de las zombas que, ca, la zomba que caen en estos lugares, Fernández.
0: Gracias. Buenas tardes. Y vamos con Silvino Cuate, porque la secretaria de Gobernación también tiene reporte, en tres municipios las lluvias están dejando problemas y damnificados. Te escuchamos, Silvino.
3: Efectivamente, por las fuertes lluvias en tres municipios se reportaron afectaciones que tuvieron que ser atendidas por protección civil estatal y municipal. Así lo informó la Secretaría de Gobernación, Ana Lucia y Mayoral. La funcionaria explicó que en el Cochinango se detectó el colapso de la vivienda. Las personas que vivían en el lugar tuvo que ser auxiliadas por paramédicos y autoridades del DIF. En China hubo caídas de árboles y piedras en la carretera. El material ya fue removido. Mientras que en Anusok, el río Cajete, se desbordó. Esto generó que se filtrará agua y lodo en aproximadamente 20 viviendas. La secretaria advirtió que las fuertes lluvias continuarán. Por ello, pidió a la ciudadanía tomar precauciones ante este escenario. Fernando.
0: Bueno, pero hay que tomar medidas, ¿no? Están están las lluvias y, y, y el día de hoy van a continuar, por lo menos el pronóstico del tiempo así lo señala. Gracias. Gracias. Vamos rápidamente con mi compañera Alma Méndez, porque todo dentro del tema de las lluvias, lo que ha generado y ayer en la tarde llovió en Puebla de una manera, bueno, verdaderamente fuerte, ¿no? Y ahí hubo inundaciones en colonias del sur. Le platico que esta mañana, bueno, amanecimos con aguacero, ¿no? La verdad es que algunos los despertó a las 5 de la mañana, a las 6 ¿no? A mi productora la, en la lluvia la, la, la despertó muy temprano y, y así, así hay mucha gente porque estaba lloviendo fuerte, se, se escuchaba. Eh, bueno, déjeme contarle que eso también provoca que se venda más pan, ¿cómo la ve? O sea que, pues para pasar el aguacero pues se mete uno a la casa con, pues con una rosca o con una concha o con algo, ¿no, Alma Méndez? Cuéntanos.
4: Gracias Fernando, muy buenas tardes a ti y a todos los auditorías de los dos. Pues te cuento que la Unión de Pequeños y Medianos industriales del Pan dio a conocer que por la temporada de lluvias ha habido un incremento en sus ventas, pues se encuentra en un 85%. El presidente Juan Pérez Martínez descantó un aumento en el precio del pan y la torta, lo que resta del año, por lo que continuará en su valor promedio de 6 y 3 pesos respectivamente. Pérez Martínez explicó que otra razón por la que este producto de la canasta básica no sufrirá incrementos durante los próximos meses es porque las panaderías y hornitos han comenzado a incrementar sus ventas. Pero escuchemos parte de lo con los comentarios
5: han prevalecido ya no se han movido entonces este por el momento yo creo que
0: con estos ajustes que se dieron en el mes de, de abril y mayo este eh, podríamos aguantar si no sucede otra cosa
3: podríamos aguantar lo que resta del año no porque digo sí fueron muy fuertes los incrementos que, que supimos pero ahorita por el momento no se contempla o que yo me he enterado que va a subir
4: nuevamente la harina, no. Finalmente mencionó que por el valor de la materia prima se ha mantenido estable, por lo que el gremio no tiene planeado realizar nuevos ajustes en el precio de los alimentos.
0: Gracias, Fernando. Bueno, pues ahí está, ahí está el tema. Hay más, se vende más pan, vamos a ver, vamos a ver porque continuarán las lluvias. Gracias. Sí, a Son las 2 de la tarde con 16 minutos. 2.16. Lo de hoy
2: es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos. ¿Mejores herramientas para
1: tu negocio? ¡Bah! Contrata el nuevo paquete de Megacable para tu empresa. Con internet ilimitado y dos líneas de teléfono fijo para que siempre estés conectado juntos a un superprecio. ¡Va! De Megacable Empresas. ¡Siempre adelante contigo! 33 96 90 0090, tarifa promocional.
6: En la Cámara de Diputados aprobamos en consenso reformas a favor del medio ambiente. Cómo impulsar el uso de vehículos no motorizados y promover la construcción de ciclovías. Fortalecer el sistema de representación social en el Consejo de Cambio Climático. Eficientar el procedimiento de inspección ambiental federal. E incluir las cuevas naturales sumergidas como parte de ecosistemas costeros. Legislamos para mejorar nuestro país para todas y todos. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. NASCAR México Series llega a Puebla. No te
1: pierdas este gran evento el próximo 11 de julio, donde los más aguerridos pilotos y los mejores estrategas harán todo por llevarse el triunfo. Venta de boletos en The Hype Tickets Rocks. Sigue nuestras redes sociales para conocer más información sobre la carrera. Esto es NASCAR Peak México
6: Series. Niñas y niños, adolescentes y jóvenes tienen hoy protegidos sus derechos para un desarrollo integral con salud, educación y condiciones óptimas para un mejor futuro. En la 64 legislatura, el Senado aprobó leyes y reformas que protegen a las personas desde las etapas tempranas de la vida. Así, se salvaguarda el futuro del país con una vida digna. Con menos desigualdad y oportunidades para todos. Senado de la República. Cercanía y resultados.
1: Somos la mejor red de telecomunicaciones en México para tu negocio. Conecta tus oficinas y sucursales con la red más poderosa de servicios a través de conexiones de Internet o redes privadas virtuales. Con la máxima velocidad de conexión de hasta un gigabit por segundo, descubre la red que tu negocio estaba esperando. Metro Carrier Evolution 339696000.
2: Esto
7: es violencia política
4: en razón de género.
0: Estás exagerando.
4: Estas cosas pasan desde siempre.
0: ¿Violencia política? No sé.
6: Mejor que te guíen quienes saben. Consulta la guía para la prevención, atención, sanción y reparación integral de la violencia política contra las mujeres en razón de género en igualdad.ine.mx. También puedes escribir a vpgqueja.ine.mx. Contamos todas, contamos todos. INE.
2: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. La tecnología es lo de hoy. Mantente conectado.
0: Bien, y todos los miércoles está con nosotros el queridísimo y admirado maestro Fernando Thompson, director general de Tecnología de la Información de la Universidad de las Américas Puebla. Y hoy, hoy en Puebla Tecnológica, Fernando Thompson nos habla sobre buscar en Google síntomas de enfermedades. Estoy seguro que usted ya lo hizo, eh. pero bueno, hay que ver, hay que tratar de hacerlo bien, para que la información sea adecuada y no nada más eh, información que es fake, que es, que es falsa. Fernando,
7: muy buenas tardes. Mucho cuidado en consultar al doctor Google si te sientes mal. De Internet está casi de nuestras manos y la verdad es que tiene un tamaño impresionante. Son 8 petabytes, amigos. Es una cantidad absurda de información, muy, muy grande. Y ahí podemos consultar cualquier dato que nos haga falta en nuestras investigaciones con distintas referencias, pero este poder también nos ha llevado a sobrepasar ciertos límites y ahora estamos delegando literalmente el cuidado de nuestra salud o el diagnóstico de nuestras enfermedades a una simple búsqueda en Google, lo cual está mal. O sea, seguramente mientras trabajas o navegas en Internet te ha tocado pues, que tienes un dolor de cabeza o una rara picazón en el brazo o te sientes débil. Y es entonces cuando, aprovechando que se hace en tu computadora, se te ocurre buscar en Google como dolor de cabeza o hombre de 40, visión borrosa. Eh, para darte una idea de lo que te puede estar pasando, según tú, vas a consultar y ahí vas a ver los resultados. No eres el único que hace esto. Yo creo que muchos hemos realizado este tipo de acciones que de manera general podrían no ser malas como referencia. Sin embargo, eh, algunas acciones que se llegan a realizar de esta manera podrían ser, yo creo que, eh, contraproducentes. ¿Por qué? Porque aunque los resultados te pueden eh, mostrar enfermedades realmente graves que no necesariamente reflejan lo que tú padeces en ese momento, ya eh, ha acontecido, por ejemplo, en algunos países como España, en España, que se menciona que la mayoría de personas que buscan sus síntomas en Internet por no estar acudiendo al médico y siguen ¿no? ocasionalmente los tratamientos que vienen en Internet, pero no les beneficia, no les ayuda. Entonces, algunos datos, quienes son más propensos a estar buscando sus síntomas en Internet, resultan ser las mujeres. El peligro, como en diversos temas, son las fuentes que no son fiables, porque no toda la información es verdadera en Internet. O sea, como lo hemos visto, la verdad es que hay una gran fuente de conocimiento, sí, y nos puede ayudar, pero hay que usarlo con cautela. Entonces, cuando tú busques referencias, revisa que sean sitios reconocidos y recuerda, debe ser mera referencia para cuando tú acudas al médico. Es decir, para que puedas comentar tus síntomas. Lo que tú hayas encontrado en Internet y puedas preguntarle a, a tu especialista y demás, te va a servir. Pero a pesar de todo, sí es imperativo que no jamás te automediques ni inicies un tratamiento sin haber visto al doctor. O sea, recuerda que hay muchos síntomas comunes en los padecimientos y una página de Internet no va a ser suficiente para que te refiera o para darle seguimiento a lo que te está quejando en cuanto a tu salud. Autodiagnosticarse de manera errónea eh, puede producir una situación muy seria, ¿eh? o sea, es, es, es preocupante. En el mejor de los casos, es mejor que vayas con un doctor, con un médico, con una enfermera. Ahora, no todo es malo, o sea, debido al confinamiento de COVID-19, sí aprendimos a buscar mucha información en sitios seguros, por ejemplo, como la OMS, la Organización Mundial de la Salud, o de la Secretaría de Salud de México. En todos ellos sí encontramos información acerca de síntomas y los nuevos descubrimientos de transmisión del virus. Y así como el seguimiento de contagios y las nuevas variantes que están desafortunadamente empezando a circular en nuestro mundo y cómo mantenernos seguros. De hecho, no debemos de dejar de utilizar el cubrebocas. ¿eh? Y aunque hay diferentes sitios con tratamientos milagrosos, son falsos. Entonces, es nuestra responsabilidad como gente inteligente poner atención y que denunciemos cuando veamos que es un sitio extraño que no está avalado por organizaciones serias. Y mi recomendación es, como experto en tecnología, es que siempre cruces lo que encuentres con tu médico de confianza y evita, o sea, cruza contra la información en internet, pero evita a toda costa tomar decisiones que te pudieran acarrear mayores consecuencias en tu salud. O sea, no olvides revisar las referencias de las medicinas, de los sitios y demás, para que no caigas en engaños de personas que solamente se dedican sus días a estar generando miedo y desinformación. Nos escuchamos la próxima semana. Más información la encuentras en www.fernando.com. Hasta luego.
0: Pues ahí está. Sí puede ser una referencia, pero no es un médico, más vale, más vale consultar a los profesionales de la medicina en un tema de salud. Vámonos con mi compañero Silvino Cuate para que nos comente sobre el tema de la Universidad de las Américas Puebla, porque el día de hoy el gobernador volvió a tratar el tema y fue hoy muy específico, incluso eh, con palabras contundentes. Te escuchamos, Silvino comentarte que no habrá negociación con el anterior patronato de Lundlap hasta que devuelvan a la
3: entidad los 750 millones de dólares que se llevaron de la fundación Street Jenkins, así lo advirtió el gobernador Miguel Bolos Huerta. El titular del Poder Ejecutivo aseguró que su administración aplicará la ley, por lo que no habrá acuerdos sobre privilegios que violen el Estado de Derecho ni que se soltarán beneficios cuantiosos. Eduardo Favarta señaló que muchos empresarios y políticos se han ido en esta situación y que en su momento se beneficiaron del saqueo. Escuchemos parte de lo que mencionó el mandatario. Los empresarios de Puebla lo
0: conocen y supieron de qué se trataba. ¿Y de cuánto fueron las retribuciones a los hombres del poder de entonces? ¿Y cómo
7: se han repartido el dinero entre todos ellos?
3: Con respecto a que el nuevo patronato de Outlaw presentó tres denuncias contra el rector Luis Hermés Oterved y el miembro de la fundación Jenkins, el gobernador dijo que si tiene las manos limpias, seguramente saldrá avante, pero supongo que formó parte de la concepción, operación y planeación política del desfalco. La
0: información. Bueno, pues ahí está el asunto, ¿no? ¿no? No habrá negociaciones, hubo gente del poder que se benefició de la familia Jenkins, pero bueno, ellos salieron. Y vamos a ver, las denuncias, por cierto, están presentadas en la Fiscalía General de la República. Ojo, no en la Fiscalía del Estado. Por cierto, Silvino, ¿tú sabes quiénes forman parte de la junta que designó al patronato de, de la Universidad de las Américas Puebla? No, en este momento no cuento con esa información. Sin embargo,
3: voy a vamos a corroborar. Hay que corroborar sí, y, y hay,
0: que, hay que tratar de que nos expliquen cuáles fueron los argumentos para designar a estos nuevos patronos, que por otra parte no tienen antecedentes en Puebla como académicos, no son profesores de alguna universidad vamos, no, no, no hay son gente que, algunos creo que vienen de la Ciudad de México no hay que descalificar a nadie pero sí habría que saber las razones y los argumentos para designarlos como patronos porque en Puebla hay extraordinarios científicos que le podrían dar un rumbo importante a la UDLAP pero los que están difícilmente lo van a hacer y, bueno, ya vienen problemas. Gracias, Silvino. Precisamente, algunos problemas los advirtió ayer Luis Ernesto Derbez, quien por la tarde dio una conferencia de prensa. Mi compañera Alma Méndez estuvo atenta a lo que dijo y, entre otras cosas, como están congeladas las cuentas, podría no pagarle a los trabajadores administrativos y docentes el próximo la próxima quincena, la próxima semana. Alma.
4: Así es, Fernando, tal cual comentas, el rector de la Universidad de las Américas Puebla, eh, Luis Ernesto Derbez Bautista aseguró que no ha recibido alguna notificación por denuncias penales en su contra e informó que la universidad no tiene abierto ningún problema legal y pidió la marchada a la institución con un asunto de la Fundación Jenkins. Derbez Bautista acusó al nuevo patronato de difamar a la institución al sostener que todos los procesos de auditoría de la universidad están correctamente documentados y el dinero en las cuentas. Dijo que la constitución de la sociedad Udla Jenkins Graduate School está realizada en forma legal en la notaría número 2 con el documento 78.454 y aceptada en la Ciudad de México. Aseguró que ante el bloqueo de las cuentas bancarias de la URLA por parte del nuevo patronato, eh, hay un riesgo el, eh, del pago de la nómina de la siguiente quincena, pago a proveedores y prestaciones por un monto de 56.5 millones de pesos. Además, enfatizó de que las certificaciones de la URLA están en riesgo a partir de los conflictos legales que enfrenta, pero también hay incertidumbre incertid 803 colaboradores.
5: Pero escuchemos parte de lo que nos comenta. Esta campaña de mentiras. ¿Quién es el que simplemente pone lo que se le ocurre? ¿Quién es el que está tratando de crear desprestigio sin entender? Pues el mismo que hoy en la mañana, supongo yo, llegó y dijo que había una denuncia contra mí y en la cual hizo referencia a algo interesantísimo. Habló de los 750 millones de dólares. Habló de la denuncia que había contra una serie de personas y lo que nunca se fijó es que entre los nombres que él mencionó hay dos que también están fallecidos. El señor Manuel Mestre, que ya falleció hace bastantes años, y el señor Guillermo Jenkins anster que también ya falleció.
4: Comentarte, Fernando, que el rector subrayó que en cuanto a seguir en el puesto de rector no está discusión, ya que ella había mencionado que este era su último periodo y señaló que si su salida depende del buen funcionamiento de la institución, pues con mucho gusto, pero que las personas académicas, pero que tiene que estar una persona académica al frente, pues aseguró que el nuevo patronato no es para nada académico. La información, Fernando.
0: Pues ahí está, ahí está el tema y sigue la incertidumbre entre los estudiantes y entre la comunidad de la UDLAP que también lo primero que pide es que salga la policía armada del campus. No hay delincuentes, no están persiguiendo un cártel. Hay un problema, hay un problema jurídico, pero que se puede y se debe resolver en otras circunstancias, no con armas, ¿no? Es, es uno de los reclamos que la comunidad tiene de la Universidad de las Américas Puebla. Gracias, Alma. Seguimos
4: al pendiente,
0: Fernando. Vamos con mi compañera Aure Navarro, eh, porque, bueno, el día 1 de agosto... Habrá una consulta, una consulta a los mexicanos, todos los que tenemos credencial de elector podemos ir a decir sí o no, si sí queremos que se juzgue a los presidentes mexicanos, expresidentes mexicanos o no. Vamos con mi compañera Aure Navarro para que nos comente de este asunto que está promoviendo Morena.
4: Buenas tardes, pues les comento que diputados locales electos de Morena e integrantes del Comité Promotor de la Consulta y la Cuarta Transformación en Puebla, pues llaman precisamente a las familias a participar en la consulta popular. Al tener que lograr en la entidad una meta, dijeron, de dos millones de votos de los 37 millones de sufragios que se necesitan en todo el país. La diputada electa por el Distrito Local 11 en Puebla, Shell Ariana Hernández García, confirmó que Morena está trabajando en el convencimiento de los Ciudadanos, para que estos participen el 1 de agosto en la consulta histórica para el país, para enjuiciar así a los expresidentes de la República. Escuchemos. Independientemente la, de las opiniones, y de, creo que son espacios en donde todo tener, todas las opiniones tienen cabida, y queremos que salgan a votar. Entonces, eh, los invitamos a seguir las redes las redes sociales también, juicio a expresidentes, eh, o el hashtag también juicio sí, impunidad no, eh, para que puedan revisar toda la información, dónde se van a ubicar las casillas, cuáles son los coordinadores regionales y les pedimos que en la medida de lo posible las personas que nos están escuchando nos apoyen para participar como observadores electorales indicó que tanto los legisladores electos como los que están en función y quienes no se vieron favorecidos en la elección del 6 de junio pasado, pues están promoviendo este ejercicio impulsado incluso por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Por separado, integrantes del Comité Promotor de la Consulta y 4 C pidieron sumarse a este movimiento legítimo del pueblo para terminar así con la corrupción que siempre pues ha existido en México, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está. Ahí va, Vamos a ver. Yo creo que, bueno, la gente de Morena va a ir a votar por él. Sí, está clarísimo, aunque el presidente de la República ha dicho que él no quiere que bueno, va a votar por él. No, es lo que ha dicho el presidente, pero vamos a ver si funciona, porque además tiene una serie de restricciones. Es una medida constitucional, es un ejercicio democrático y estaremos atentos a su realización. Gracias, Aure. Gracias. Son las dos de la tarde con 32
6: una salida porque nada parece mejorar? Atraviesa una puerta violeta y entra a una zona segura y recibirás el apoyo y protección del ayuntamiento. Descubre más en pueblacapital.gov.mx Ayuntamiento de Puebla Ciudad Incluyente
2: Lo de hoy es estar bien informado Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto Los personajes de hoy Las ideas y los hechos se comparten en la entrevista
0: Bien, y esta tarde le agradezco muchísimo al doctor Marcos Rodríguez del Castillo, vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral, la posibilidad de poder platicar con él precisamente sobre el tema de la consulta, la consulta que es un ejercicio democrático establecido en la Constitución y que es un ejercicio que no hemos tenido hasta ahora los mexicanos así, formal, eh, con una autoridad electoral que supervise, que cuente los votos, con, con todo esto, Marcos, que sin duda es un buen reto para los mexicanos y, por supuesto, para la autoridad electoral. Muy buenas tardes y muchísimas gracias.
5: Gracias a ti, Fernando. Muy buenas tardes. Te saludo con afecto a ti y a tu auditorio. Efectivamente, como lo señalas, PRIME en este momento se encuentra inmerso en el esfuerzo de organizar la primera consulta popular a la cual los mexicanos tendremos en la cual los mexicanos y mexicanas tendremos la oportunidad de participar para expresar nuestra, eh, nuestra opinión en relación con una pregunta que formuló la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que, si tú me permites, me voy a permitir darle lectura. Eh, la pregunta que se les hará a las personas que participen en esta consulta, Fernando, el próximo domingo, primero de agosto, será la siguiente... Entonces le vamos a instalar 2.944 mesas receptoras de la consulta popular. En cada una de ellas recibirá la opinión de hasta 2.000 personas. Eh, se integrarán por un presidente, un secretario y un escrutador, además de dos suplentes. Eh, como no hay una confrontación interpartidista, no habrá vigilancia por parte en las representaciones de los partidos políticos. En este en este ejercicio, los cómputos los llevarán a cabo en las juntas distritales de INE el mismo día de la consulta popular. Eh, se harán del conocimiento público a través de un sistema de resultados que podrá ser consultado en tiempo real por la por la ciudadanía, Fernando. Así que este es el reto en el que nos encontramos en este momento trabajando.
0: Oye, hablamos del 1 de agosto, es domingo. Eh, ¿De qué hora qué hora van a estar abiertos estos eh, centros de, de recepción de, de, de opiniones de los mexicanos?
5: Eh, al igual que en las elecciones federales, las mesas receptoras de la consulta popular estarán recibiendo la... Eh, opinión de la ciudadanía a partir de las 8 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, con las excepciones que la propia ley prevé en el caso de las elecciones federales. Si se agota el estado nominal de la mesa receptora correspondiente antes de las 6 de la tarde, esa mesa receptora podrá cerrar. Y si a las 6 de la tarde hay personas todavía firmadas, formadas, perdón, con la intención de participar, pues esas. Eh, personas podrán hacerlo todavía, Fernando.
0: ¿Quiénes podremos participar, doctor Marcos Rodríguez? Todos los
5: eh, ciudadanos y ciudadanas de este país, el único requisito para hacerlo será eh, presentarte en la mesa receptora que corresponda a tu domicilio con tu credencial para votar. ¿Cómo vamos a instalar, eh, Fernando, un número menor de mesas receptoras que el número de casillas que instalamos para la jornada electoral del pasado 6 de junio. El INE abrirá un micrositio en su página, que es www.ine.mx, donde, donde todas las personas podremos tener acceso para consultar el domicilio de la mesa receptora en la cual nos corresponde participar. Entonces, pues esta eh, es... Eh, el lugar donde podremos eh, ubicar la, la casilla, la mesa receptora que corresponde a nuestro domicilio.
0: Eh, do, doctor, yo te pregunto, porque tú eres autoridad electoral y obviamente te ciñas a, al tema de la ley y pues, te conozco, eres sumamente cuidadoso del tema, pero detrás de la pregunta que nos, nos acabas de leer que eh, determinó casi sea la Suprema Corte de Justicia, originalmente lo que se había enviado era votar si se podía juzgar o no a los expresidentes de México. Consideró la Corte que no era lo adecuado y que por ello tendría que hacerse una pregunta, digamos, donde generalizara y donde se hablara de, de obviamente, de que la ciudadanía diga sí o no a esta revisión del pasado. ¿Es así o, o porque digo, porque hay campaña incluso de, en este momento de Morena, concretamente del partido, para llamar a los mexicanos y a los poblanos a votar. Pero van ellos ellos no repiten la pregunta de la Corte, repiten lo que consideran y dicen, vota sí.
5: Efectivamente, Fernando, cuando en septiembre de 2020 el presidente de la República envió a la Cámara de Senadores la solicitud de esta consulta popular, la pregunta original era la siguiente... ¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes con apego a las leyes y procedimientos aplicables investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Sevillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones? Entonces, pues, efectivamente, la pregunta original pues señalaba incluso con nombre y apellido a los expresidentes de la República la pregunta que la Corte determinó que se formulara a las personas que decidan participar en este ejercicio de participación ciudadana, pues está eh, muy lejos ya de esta eh, pregunta original. No habla de nombres, habla únicamente de actores eh, políticos y habla del de pasado. Entonces, así... En esos términos generales es como se planteará eh, la pregunta, porque así lo determinó la Corte.
0: Hay que decirlo claro, en esta consulta no participan los partidos políticos. El hecho de que alguien haga campaña es otra historia, pero aquí no hay una competencia electoral como las que conocemos.
5: No, efectivamente la única posibilidad de respuesta que tendrán las personas será un sí un no o bien la anulación de su boleta si no tachan ninguna respuesta o si tachan las dos. Entonces eh, no hay participación de los partidos políticos y ello también nos hace replantearnos la forma de participación ciudadana. Recordarás, por ejemplo, que en la jornada electoral del pasado 6 de junio únicamente tenían acceso a las casillas electorales dos personas. Hoy que no habrá representantes de los partidos políticos, hasta cinco personas podrán estar en una mesa receptora de la consulta popular emitiendo su opinión en torno a este tema.
0: Es un ejercicio democrático que está en la Constitución General de la República, normado, que hoy se va a implementar y que el INE como autoridad electoral es el responsable del tema. Pero hay un asunto que me parece importante. Para que sea válida, se necesita un mínimo de votantes.
5: Efectivamente, el propio artículo 35 constitucional, que es el que regula este tipo de ejercicios, habla de que para que la consulta sea vinculante deberá participar el 40% de la lista nominal de electores. En, en México tenemos... 93 millones de personas inscritas en este registro de tal forma, Fernando, que para que esta consulta sea vinculante, para que sus resultados sean obligatorios para las autoridades, tendrían que estar votando un poco más de 37 millones de personas.
0: Pues, doctor Marcos Rodríguez del Castillo, es inédito, esperemos que sea exitosa esta consulta, que muchos mexicanos decidan acudir a decir sí o no o anular su, su, su voto, de, de, todos tienen derecho y obviamente una opinión de, de, de lo que debe pasar con el pasado y si hay que re pasar a cuentas al a, en este caso a lo, a lo que llaman a los actores de la política no entonces claro. estaremos muy pendientes doctor y eh, me imagino que todas las medidas sanitarias se van a implementar
5: vamos a aplicar las mismas medidas sanitarias que aplicamos el pasado 6 de junio. Eh, habrá eh, cubrebocas para las personas que no lo corten. Eh, el ingreso a las mesas receptoras eh, será precedido por la obligación de usar cubrebocas por todas las personas. Quienes integren eh, las mesas eh, receptoras utilizarán eh, cubrebocas y careta Habrá aquel eh, antibacterial, toallas sanitizantes, en fin, las mismas medidas sanitarias, Fernando, que aplicamos el pasado 6 de junio.
0: Pues, éxito, doctor Rodríguez del Castillo, como te, los resultados que diste en las elecciones federales fueron de 10, yo creo que esta también va a ser de 10.
5: Eso esperamos, Fernando, y esperamos también que mucha gente decida participar en este ejercicio
0: democrático. Así lo esperamos. Te mando un fuerte abrazo y te agradezco.
5: Gracias, Fernando. Muy buenas
0: tardes. Muy buenas tardes. Vámonos ahora con mi compañero Silvino Cuate para que nos dé información, porque ¿se acuerda de la familia a la que vivía junto al socavón? Que el socavón finalmente se tragó, por decirlo así, su casa. Bueno, pues eh, el ayuntamiento seguramente les ha de haber ofrecido un terreno ahí en las faldas de listas. Igual, no lo aceptaron. Eh, el gobernador va a intervenir en esto, Silvino
3: la propuesta de la familia Sánchez de no aceptar el terreno por parte del ayuntamiento de José Bonilla para identificar su vivienda después de haberla perdido por el socavón, será la administración estatal quien pagará el predio que se elija, así lo informó el gobernador Miguel Rosas Huerta. El mandatario Poblano explicó que la familia Sánchez no recibió el terreno porque prefería un lugar cerca de la carretera o de la escuela. Ante esa petición, este miércoles la editorial de la Secretaría de Desarrollo Rural, Ana Laura Albanirano, va a tener una entrevista con la familia en la casa para tener un eh, lugar en donde quieren que se haga la casa. Barroza Huerta dijo que tal Debe resolver el tema de comprobar que María Sánchez es la dueña del terreno donde surgió el socavón. La información.
0: Bien, oye, por otra parte, cuéntanos en el municipio de Puebla se registran casi dos mil llamadas de auxilio de mujeres víctimas de la violencia.
3: Efectivamente, lo que va del año, en el municipio de Puebla se han registrado 1.957 llamadas de auxilio por parte de mujeres víctimas de violencia. Así le informó la titular de la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género, Norma Estel-Dimentel, quien dijo que las demarcaciones con más reportes son San Pablo, Sichuanacar y el centro. Además, dijo que identificaron las distintas auxiliares y colonias con más llamadas de violencia. Explicó que en San Pablo, Sichuanacar, en este primer lugar, está en primer lugar con cinco llamadas de auxilio, le sigue Puebla Capital con 32. Mientras que en tercer lugar está en la unidad habitacional la Margarita, con 28. Le sigue la colonia Guadalupe Hidalgo, donde se registraron 28 llamadas. En la junta auxiliar de San Jerónimo Caleras fueron 26, en tanto que en la junta auxiliar de la Resurrección y la colonia de Hidalgo, Santa Lucía, Constitución Mexicana y Bosque de San, Antón, San Anita, tienen 19 casos cada uno. A nivel estatal, el pueblo registró 4.895 llamadas por violencia
0: contra la mujer. Esto tan solo es lo que vale la. Fernando. Pues mira, juntas auxiliares donde se hace el mayor número de llamadas. Gracias, Silvino. Buenas tardes. Aure Navarro, platícanos. El diputado Jonathan Collantes, eh, pues habla de terminar con la presencia de taxis piratas sobre el periférico. ¿Cómo le van a hacer? Porque han dicho mucho y ahí lo sigo viendo a los taxis piratas.
4: Pues efectivamente les comento que el diputado local Jonathan Collantes confirmó que para terminar, como bien lo decía Fernando, con la presencia de taxis piratas sobre el periférico pues ya la Secretaría de Movilidad y Transporte en el Estado tiene en análisis la creación de nuevas rutas que presten el servicio en dicha zona. señaló que los actos de corrupción que se dan en estos taxis piratas son solapados también por los propios supervisores y de los delegados de movilidad, por lo que consideró importante también el congresista pues eliminar esta figura. En este sentido, Jonathan Collantes confirmó que antes de que concluya la actual legislatura pues habrá importantes reformas a la ley de transporte público, con la que también se buscan dar piso parejo entre taxis ejecutivos y taxis tradicionales. Así como reiteró el congresista que hizo una petición muy clara a la Secretaría de Movilidad en el Estado, Lorena Mesa López, de hacer legal lo ilegal, y así terminar con la presencia de taxis piratas en Puebla y dar piso parejo también entre quienes prestan el servicio de tipo taxi, Fernando.
0: Bueno, pues es que nos han dicho tantas veces que los van a quitar y la verdad es que ahí están, eh, ahí están y como dice, son funcionarios, a lo mejor los inspectores, los delegados, pero ahí los tienen, a los taxis piratas, a lo largo del de Periférico Ecológico es donde especialmente se notan que están haciendo sitio. Eh, Aure, finalmente cuéntanos, Ricardo Monreal acaba de hacer declaraciones, desde ayer hizo declaraciones, que hoy publica el Universal pero acaba de volver a hacer declaraciones diciendo que él sí busca ser candidato de Morena a la presidencia municipal a la presidencia de la República para sustituir a López Obrador quien por su parte lo bajó de la lista, la lista de Palacio Nacional no contempla a Monreal pero él ya se subió te escuchamos Aure
4: pues efectivamente, él insiste, y bueno, es como el coordinador de Morena del Senado, Ricardo Morreal Ávila, eh, dijo que el hecho de que Andrés Manuel López Obrador no lo incluya en la lista de perfiles favoritos para contender por la presidencia de México en la elección del 2024, pues no es simplemente señal de que deba renunciar a sus aspiraciones propias. Disculpó que lo Obrador solo pronuncia a los que él considera como los mejores propósitos y aclaró que no por ello dejará de ser un aspirante normal y no caer en ser un ambicioso vulgar. Puntualizó que él estará atento a los tiempos a partir del 2023 para contender ya de manera formal en el 2024. En tanto, dijo que seguirá firme en desarrollar su trabajo como coordinador de Morena en el Senado. Ricardo Morel rechazó que el sí. interés por ser o el sucesor de López Obrador genere incluso una fractura entre Morena, Fernando.
0: Gracias. Gracias. Alma Méndez, ¿qué dice la Asociación Poblana de Agencias de Viajes? ¿Hay más estudiantes que están eh, por salir a, a playas, a destinos de, de recreo?
4: Fernando, que la Asociación Poblana de agencias de Viajes informó que actualmente no cuenta con información de que existan más escuelas que pretendan realizar viajes de graduación. Si bien señalaron que trabajan más con viajes personalizados e individuales, ninguno de sus afiliados le ha, le ha reportado que realizarán este tipo de servicios. Y bueno, pues el presidente Jorge Velázquez dijo que no conoce a las agencias de viajes contratadas por estudiantes que viajaron a Cancún, posiblemente fueron con de internet, las cuales se desconoce su, su trayectoria e historial de servicio, por lo que destacó que todos los operadores con los que la Asociación Poblana de agencia de Viajes colaboran trabajan con el sello de viaje eh, viaje seguro, donde se tiene estipulado que todos los viajeros tienen que cumplir con la marca de la cobertura anti-COVID, es decir para, de, a, sí. para ciertos destinos se les pide la, puer, la prueba QR ya que los vuelos y los hoteles, los hoteles es obligatorio. La información,
0: Fernando. Alma, platícame sobre las eh, producción y exportaciones de vehículos ligeros de, de Puebla, de acuerdo al INEGI. Brevemente, sí, por favor, Alma. Sí, comentaste
4: que en el estado de Puebla por en el primer semestre del 2021 el 13.9% de la producción automotriz de vehículos ligeros y alrededor del 14.8 de las exportaciones. Así lo voy a conocer este miércoles en Inegi, en la producción total de vehículos ligeros en México para el periodo de enero, junio de 2021 sumó un millón mil unidades con un repunte del 31.74% con respecto a la primera mitad del 2020 mientras que las exportaciones se comercializaron un millón cuatrocientos cuatro mil siete automotores con un crecimiento del 33.52%. La información,
0: Fernando. Gracias, Alma. Pausa. Regresamos a la parte final.
2: Lo de hoy es estar bien informado.
0: No te desconectes. En breve regresamos.
2: regresamos.
1: Nascar PIC México Series llega a Puebla. No te pierdas este gran evento el próximo 11 de julio, donde los más aguerridos pilotos y los mejores estrategas darán todo por llevarse el triunfo. Venta de boletos en The Hype Tickets. rocks Sigue nuestras redes sociales para conocer más información sobre la carrera. Esto es Nascar Peak México Series. La maestra nos dijo que
7: ya empezó la temporada de lluvias y ciclones.
6: ¡Mmm! El delicioso sabor de Puebla en cada ingrediente. Festejando los 200 años de la leyenda del exquisito sabor de los chiles en hogada. Disfruta en julio, agosto y septiembre de este gran platillo. Tradicionales chiles en hogada. Temporada 2021. Ayuntamiento de Puebla. Ciudad Incluyente.
2: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Bien, le comento que avala la corte el aborto por violación, acaba de, de, de dar precisamente la sesión y por otra parte eh, están jugando Inglaterra y Dinamarca para lograr un finalista que direga contra Italia que ayer le ganó España en la Europa League y bueno, y van empatados uno a uno Inglaterra contra Dinamarca. Luz María Sayas, brevemente platícanos de este accidente que sufrieron en la carretera Tehuacán-Coscatlán.
4: Fernando, dos mujeres sufren accidentes sobre la carretera estatal de huacán Costatlán a la altura de la localidad de Calipan aproximadamente alrededor de la medianoche, al caer un barranco a la salida del camino, las continuas lluvias que azotan la región dejan en mal estado los caminos, al lugar llegaron policía municipal y paramédicos en apoyo a las mujeres lesionadas y trasladarlas al hospital más cercano para su atención médica ya que se reportaran graves entonces lamentablemente es que la situación que estamos viviendo en varios lugares de la región Fernando, y esto ocurrió en la madrugada de este miércoles. Parte de las actividades que se irán a conocer hasta que mi reporte, regreso contigo.
0: La NASCAR Peak Puebla está de regreso este domingo 11 de julio para disfrutar de la adrenalina de ver competir a los mejores corredores del circuito. Ingresa a thehypetickets Rocks para comprar tus boletos. Recuerda, las citas este domingo 11 de julio en el autódromo Miguel de Aved en punto de las 11 de la mañana. Y en lo de hoy noticias nos gusta conectar a nuestra audiencia con lo que les apasiona. Y por eso vamos a regalar entradas para la NASCAR Pic PUEBLA. Mándanos un WhatsApp al 22 23 23 75 83 con una captura donde se vea que nos sigues en alguna de nuestras redes, Facebook, Twitter o Instagram como LDH Noticias. Y así de fácil estarás ganando entradas para este domingo para las carreras de autos. La NASCAR PUEBLA está de regreso y tú tienes que formar parte de ella. Caro Galindo, ¿qué pasa en Temazcalac?
4: Fernando, buenas tardes a ti y al auditorio. Comentarte que este día se registró una fuga de gas controlada por parte de Petróleos Mexicanos sin embargo, a la parestatal se le olvidó notificar a los vecinos quienes alarmados comenzaron a llamar a los cuerpos de emergencia. Decirte que a la zona arribaron personal de bomberos y de protección civil de San Martín Texmelucan, quienes pues, únicamente supervisaron y la fuga está controlada, no le prendieron fuego, pero sí la columna del gas se elevó varios kilómetros.
0: Muchas gracias. Todo, todo controlado, no avisaron, imagínese. Ese es problema de petróleos mexicanos. Paola Roche, vamos a Tlisco, tenemos información importante, breve, por favor, Paola.
4: Así es, y es que comentarles que eh, pues un grupo de expresidentes municipales entre ellos Ricardo Camacho y Salvador Escobedo, pues ofrecieron una rueda de prensa para dar a conocer su inquietud y también su inconformidad sobre las eh, pues los resultados de las pasadas elecciones ante esta situación, pues han pedido la destitución del presidente de eh, del PAN aquí en Atlisco Oscar Daza por lo que él eh, respondió que esos, ese tipo de eh, pues temas se tienen que resolver dentro del eh, comité. Antes esta situación, dijeron que no no fueron los resultados esperados y ante y ante ello pues esperan se pueda hacer el cambio de director o de comité eh, municipal aquí por parte de Acción Nacional.
0: Bien, vamos a ver cómo resulta, pero sí hay inconformidad. Gracias. Y Adán González está en Guauchinango. ¿Qué pasa en Guauchinango, Adán? Buenas tardes, muy buenas
8: tardes, pues deja de decirte que la delincuencia sigue siendo de las suyas en este municipio donde días eh, antes eh, de un sujeto que bajo los influjos de la droga y alcoholizados introdujo en una vivienda, quien amenazó con un arma con cortante a las cuatro personas, entre ellas dos mujeres y dos hombres, para quitarles o tratar de quitarles pertenencias, eh, bueno pues eh, entre ellos eh, pues, se amagaron, eh, echaron ahí, le, le quitaron el arma y con esa misma arma blanca le perforaron uno de los púmulos y lo que provocó que le sacaran el ojo a esta persona de nombre Pablo, originario de Guachinango y vecino de la de La Mesita ambos fueron eh, trasladados al hospital general por su atención así como las personas que fueron agredidas apuñaladas por este sujeto que resultó con, con el ojo expuesto Fernando
0: Guau, wow, pues mira mira lo que sufrió en el intento de asalto allá en Guachinango ¿Cómo están las lluvias, Adán?
8: Pues mira, por la tarde están un poquito fuertes, pero afortunadamente Protección Civil de, de Luceno Carranza, que donde cruza el río San Marcos, eh, donde ha afectado también en ocasiones a, sí. a las comunidades de María Andrea, así también como otras comunidades, afortunadamente están haciendo monitoreo y todo está normal. Por el momento en esta parte que corresponde desde el municipio de Jicotepec hasta la hasta Cetamena, donde todo está en absolutamente tranquilo. Eh, solamente una casa que se desplomó por la madera que estaba vieja allá en es donde la persona que vivía ahí salió con lesiones leves. Pero por el momento las ciudades están tranquilas y no se ha eh, suscitado ningún eh, pues ningún problema en las casas de habitación y los ríos sí. siguen su cauce, Fernando. Gracias, Adán. A tu son, muy buenas tardes.
0: Finalmente le comento que eh, advierte la OPS por el alza de COVID en el país que va mucho más rápido de lo que se suponía. Además, asegura Morena que Gas Bienestar... Que anunció hoy el presidente permitiera precios justos del gas. Gracias por haber estado con nosotros. Nos encontramos mañana en punto de las 2 de la tarde. Por lo pronto, saque paraguas, la gabardina, el impermeable. No se moje. Nos encontramos mañana aquí en punto de las 2. Gracias.
2: Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy, lo de hoy Radio. Lo de Hoy Radio.